0: Nos encontramos en estos momentos en el tercer capítulo de, este, de esta serie para entrenadores, ¿no? y uno de los aspectos que quería comentar eh, ahora eh, es, pues, es cómo debe ser mejor, ¿Cómo, cómo debe ser un entrenamiento para o sea, para, para que sea un entrenamiento de calidad, qué es lo que tenemos que conseguir. ¿no? Y hemos estado en el capítulo anterior eh, hablando sobre muchos aspectos. Yo los tengo aquí a, anotados en mi libreta. Eh, por ejemplo, decíamos de bueno tener un orden en la sesión ¿no? y que eh, no sea simplemente pues bueno improvisar. ¿no? Y hablábamos de que para los chicos que son muy jóvenes, pues eh, quizá el calentamiento no es algo necesario para ellos. Y, y, ir directamente al trabajo de la técnica. Hablábamos de dedicar en eh, los entrenamientos en los chicos jóvenes hasta un 75% de, de tiempo para, para el trabajo de la técnica y que eso es algo que si realmente lo hacemos, eh, lo, lo ponemos en práctica, veremos que a, a largo plazo pues los chicos salen muy beneficiados, porque a esta edad, la, los chicos se, son como esponjas, ¿no?, en el sentido de que no tienen, no tienen ningún, o sea, tienen una sensibilidad para el trabajo de la técnica impresionante, ¿no? Bueno, pues esto es también lo que es, intentamos, estamos intentando decir en, en, este primer, en este segundo capítulo. Ahora en el tercero, me quedé en el punto número cuatro, <coughs> Y antes, pues, de, bueno, también decíamos, para recordar algunas cosas, decíamos que es importante que cuando uno hace la explicación ¿no? a, del ejercicio que va a realizar, bueno, pues que, que haga esa explicación, pero que la haga de una forma eh, breve, eh, clara, que los ejercicios sean sencillos, porque estamos hablando de iniciación al, al fútbol. Estamos hablando de los chicos que están empezando entre unos 6-10 años, ¿no? y, y claro, pues no podemos eh, intentar pues, hacer o aplicar ejercicios que ya se están haciendo en, en el fútbol profesional o en el amateur, con jugadores de ya mayores, y aplicarlo eh, con los jugadores más jóvenes, esto no, no es así. Vamos a centrarnos en la técnica, sobre todo, y después también pues algún ejercicio para colocarlos bien en el campo y, y que ellos sepan exactamente lo que deben hacer en el momento del partido. ¿no? Pero donde van a enriquecerse realmente es en, en, en todo el trabajo técnico que tú puedas eh, elaborar. Y bien, entonces ya pasamos a, a, a los conceptos que quería incluir en este, en el día de hoy, ¿no? Eh, y y es, es, efectivamente, el intentar, de alguna forma, que no tener prisa a la hora de... Tú ya has explicado el ejercicio, ellos parece que lo han entendido, y entonces se pone en práctica, ¿no? Entonces, aquí hay un, un proceso, que es eh, hay que tener paciencia y, y no ponerse nervioso si al principio el ejercicio no sale porque esto es normal o sea tú tienes que pensar que, que el ejercicio eh, va a salir con el tiempo hay que dejar tiempo entonces los primeros minutos de, de ejercicio será un desastre pero bueno con paciencia tú vas corrigiendo vas diciendo exactamente qué es lo que tienen que hacer y, y sobre todo pues, hacer correcciones individuales, por ejemplo si estás haciendo un ejercicio de pase entre dos jugadores, un, un ejercicio muy analítico, vamos, ¿no? pero eso no quiere decir que sea malo el ejercicio, ¿eh? porque a veces, ahora lo, lo hablaremos esto, pero bien, en principio esos, ese primer, esos primeros tres minutos de, del ejercicio van a ser, sobre todo, con mucho feedback por tu parte, no les vas diciendo les vas haciendo correcciones, les vas diciendo cómo, cómo lo están haciendo, lo que tienen que mejorar, lo necesitan, de verdad. ¿eh? Y es complicado, o sea, muchos entrenadores de fútbol base no son capaces de, de, de transmitir ese, 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 esos conocimientos de la técnica. Simplemente le pues, dicen, oye, pasa mejor, eh, intenta buscar... ...que llegue con más precisión el balón... ...bueno, sí, pero pero entrenador... ...¿cómo se hace esto, no?... ...¿cómo lo hacemos?... ...porque esto no es magia... Eh, ...esto no es, bueno, haz, hazlo así... ...no, no... ...tienes que... Mm, ...transmitirle... Eh, ...cómo debe hacerlo... ...y sobre todo en esos momentos iniciales... ...después sabemos que esto... ...será algo que necesitará tiempo, maduración y no tenemos que ponernos nerviosos porque fallen muchas veces, pero conforme van pasando el tiempo, pues tú te das cuenta de que el ejercicio cada vez va saliendo mejor, ¿vale? Y llega un momento que tus jugadores van bajando de intensidad. ¿Sabes por qué? Porque se están aburriendo. Y entonces, en ese momento, tú lo que tienes que hacer es eh, bueno pensar cómo establecer rápidamente una variante que mejore ese, ese ejercicio, o sea, que un nuevo reto dentro del mismo ejercicio. O sea, si tú estás haciendo pases, pues el nuevo reto a lo mejor es, bueno, pues ahora vamos a hacerlo todos con la pierna izquierda, ¿eh? y los que estabais haciéndolo con la pierna izquierda, pues la no hábil, y todos lo entienden perfectamente, saben que es un grado de dificultad mayor, pero si tú lo propones con, no sé, con optimismo, con, con emoción, les explicas lo, lo, los beneficios que eso puede tener, pues ellos lo asumen perfectamente, intentan hacerlo, entonces has establecido, estaba bajando la intensidad, y de nuevo, otra vez, sube esa intensidad, ¿vale? entonces es importante tenerlo en cuenta, ¿no?, y entonces ahora yo quería también hacerte una pregunta, porque claro, si no siempre hablo yo, esto no puede ser, ¿no?, entonces la, la pregunta que te formulo es lo, la siguiente, imagínate que tú estás haciendo un ejercicio en el que eh, todos los jugadores eh, se pasan el balón en parejas, ¿no? Pero tienes un problema, que es que eh, el equipo tiene nueve jugadores o trece jugadores. Entonces, o dieciocho, eh, número impar, diecisiete jugadores. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando esto ocurre? Porque claro, si estás haciendo un ejercicio por parejas, pues precisamente ayer estaba hablando con algunos entrenadores haciendo esta misma formación, pero ya eh, presencialmente, y entonces uno me decía, no, es que yo lo que haría sería eh, ponerme eh, con uno, con el que queda solo, y así podría hacer una, de, una, un trabajo personalizado con él. Y digo, no. Y ahora… Quiero también a todos los que me estáis escuchando daros una, un aviso importante, ¿no? y es que nunca podemos dejar al equipo abandonado, no, aunque tengas un motivo bueno como puede ser ayudar a uno de los jugadores que se ha quedado sin pareja, nunca. Nunca el, el, el entrenador se pone, por ejemplo, de portero, esos son, son aspectos que tenemos que tener muy en cuenta de no hacerlos nunca vale y ese es un planteamiento que desde aquí te animo a que siempre que puedas pues eh, lo tengas muy en cuenta entonces a ver pedro cómo hago para que este jugador que queda suelto pues, pueda seguir trabajando bueno pues ahí muchísimos recursos, pero nunca el que tú te pongas a trabajar con él, porque entonces estás dejando abandonados a todos los demás jugadores, gracias, ¿eh? todos los jugadores eh, que están eh, realmente pues trabajando sin un compañero, ¿eh? un compañero que… Entonces el entrenador, de alguna forma, eh, está abandonando un poco a, al grupo y, y, y eso no lo puede hacer nunca, porque eh, tu labor durante los ejercicios es estar siempre eh, constantemente eh, atendiendo las, las diferentes dificultades que puedan ir surgiendo, animando a que el ejercicio se haga con intensidad, corrigiendo pequeños detalles, observando simplemente cuál es la actitud de tus jugadores, si están cansados, si, si no lo están, si pueden aguantar más, si tienes que cortar. Si, si te pones a entrenar con un jugador, el, el ejercicio se ha muerto, está muerto. Por lo tanto, yo te aconsejo, por ejemplo, pues el que hagas una… en lugar de un, cogerte a la última pareja y decir, bueno, en lugar de dos sois tres y os estáis pasando la pelota entre los tres. A ver, eh, la, el ejercicio no varía mucho, entre dos y tres, eh, y el trabajo que van a hacer será estupendo. Claro que lo ideal serán las parejas, pero nunca vamos a poder tener una situación ideal, completa. ¿No? Siempre tenemos que buscar recursos que eh, solucionen los distintos problemas para nunca, nunca caer en el error de, de, ...de dejar abandonado a, al grupo, ¿vale? Esto sería también importante y eso es un, una pregunta que te he formulado... ...y que ahora ya pues, tenemos la respuesta y que puede servirte a ti. Sigo insistiendo en que los ejercicios que tienes que plantear a tus jugadores... ...deben ser sencillos, ya lo decíamos en el vídeo anterior pero lo vuelvo a recordar porque eh, muchas veces lo que estamos intentando es eh, hacer pues, ejercicios que son muy bonitos porque te los han hecho a ti como jugador cuando tú en, eh, entrenabas y cuando jugabas entonces aquel entrenador te gustaba y te acuerdas de aquel ejercicio y lo, y lo pones en práctica, no tiene nada que ver, no, estás trabajando con niños eh, que lo que necesitan son otras cosas diferentes. ¿vale? Y eso es lo que ahora mismo estamos intentando eh, transmitir, ¿no? que, que sea algo fácil, sencillo. Y de esta forma, tu tiempo de, de explicación del ejercicio será breve. ¿Os acordáis que decíamos de dirigirnos hacia un minuto de tiempo del ejercicio? Entre, de explicación, bueno, puede llegar a ser más, pero tienes que tener como tendencia esto. Pero luego también es importante no eh, la, la, explicaros ahora algo que para mí es fundamental, porque muchas veces eh, eh, se critica el trabajo analítico, y bueno, quizá tendría que explicar un poquito lo que es el trabajo analítico, no porque mm, a lo mejor os suena y otra, a muchos de vosotros a lo mejor no, no sabéis lo que es. Bueno, aquí eh, vamos eh, hay un trabajo que eh, en la técnica, en el trabajo de la técnica o en los entrenamientos, tú puedes eh, optar por distintos métodos. Todos los métodos son buenos, eh. Tienen cosas muy buenas. Hay cosas buenas, ventajas, desventajas... Hay que saber, hay que saber cómo, cómo, cómo presentarlo, ¿no? de alguna forma. Entonces, el, el, el método analítico es ideal para los niños pequeños, sobre todo al principio del ejercicio. Imagínate, cuánto, ¿cuánto crees que tiene que durar un ejercicio? Bueno, ya sabéis que los niños, cuanto más jóvenes, menos se cansan antes ¿no? de, de los ejercicios. A lo mejor con un juvenil puedes hacer ejercicios de 20 minutos y la intensidad se mantiene. Pero con un chicos jóvenes, eh, si lo haces muy largo, es muy complicado, muy complicado. Hablamos de ejercicios analíticos cuando los, los, los ejercicios son muy repetitivos, aislados de lo que es el juego del, el juego del fútbol, simplemente para mejorar algún aspecto de la técnica, etc. ¿no? Y son ejercicios que, bueno, pues son muy interesantes en el sentido... Eh, que eh, el jugador pues puede aprender muy rápido la técnica y estamos hablando de la edad ideal para la mejora de la técnica no 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 hay otra edad mejor entonces eh, aprovechar esa, esa edad es fantástico para enseñar técnica individual pero yo te sugiero que eh, la, como el, el método ideal es un método en el que empiezas trabajando el ejercicio de forma analítica, donde ellos aprenden muy rápido, pero vas evolucionando eh, a lo largo del ejercicio, eh, estableciendo variantes, y estas variantes son eh, hacia eh, situaciones más globales, más situaciones más reales de juego. Y este también es un arte que tienes que ir pensando, ¿no? O sea, que decir que si tú puedes empezar, eh, si quieres enseñarles el trabajo de, la, de los pases, el trabajo técnico de pase, bueno, pues puedes empezar haciendo pases entre parejas, ¿no? Y eso pues ayuda mucho a mejorar, 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 el pase, mejorar el pase, cada vez más, cada vez más. Y después ya hacer un parón porque los chicos se, se cansan. Y entonces eh, introducir, otro aspecto que es una variante y decir, bueno, pues ahora voy a hacer eh, pases pero eh, eh, combinándolas con conducción hasta llegar a algún lugar donde tiro a puerta. Ah, entonces son pases con conducción y tiro a puerta. Bueno, no son situaciones reales todavía, pero los llamamos, los llamamos situaciones mixtas en las que hay un poco de analítico y un poquito, muy poco de global, ¿vale? Porque, en realidad, pues es lo que se juega al fútbol, se juega pues pasando, conduciendo y tirando a puerta. Por lo tanto, sí que tiene algo de situación real, muy poca. Y, por último, el ejercicio puede terminar ya con una oposición, eh, con, con un... Con, con, a lo mejor, pues, con... Uh, ...jugadores atacantes, jugadores defensivos, con una, con una, eh, jugando todo el equipo en conjunto... ¿no? ...entonces, estas son situaciones globales... ...en las que eh, tú aplicas lo que luego en los partidos se va, va a ocurrir... ¿no? Entonces, ...este es eh, el método mejor... ¿no? ...y dependiendo pues, de la calidad de los jugadores y de la técnica que tengan y de la edad que tengan, pues ese, esa evolución será mayor o menor. No es lo mismo con jugadores de 6 años que con chicos de 10 de No es lo mismo chicos de un nivel alto de técnica de, que con otros que son a lo mejor tienen una técnica un poquito más limitada. ¿no? ¿Vale? Pues esto es súper importante. Y ahora como, como punto nueve quería también comentarte algunos aspectos de que me parecen fundamentales, que es a la hora de corregir, porque un entrenador formativo corrige mucho, pero no corrige en el sentido de que va, va criticando lo que hacen sus jugadores. No, 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 no me, no me refiero a esto. Me refiero más a a que va dando su feedback constructivo, se llama así, ¿no?, constructivo en el sentido de que lo que hace no solamente es decir, oye, no, 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 que, que tus pases no son buenos, esto sería un feedback negativo, destructivo, no motiva a, a seguir trabajando, ¿eh? dice muchas cosas negativas de, de este jugador, de este entrenador, por lo tanto lo que yo te propongo es eh, trabajar muy bien tu feedback constructivo que consiste en lo siguiente tú estás viendo cómo están haciendo los pases ¿no? y eh, te das cuenta de que el pie de apoyo no lo, no lo está colocando bien porque en lugar de dirigirlo al objetivo lo está dirigiendo pues un poco abierto o, o un poco cerrado vale entonces, el, 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 el constructivo es aquel que te dice, no solamente que, ojo, que esto no te está saliendo bien, pero si pones bien el pie de apoyo, lo vas a poder corregir, ¿vale? Es decir, constructivo en el sentido de que tú das soluciones. Y esto, hay muy pocos entrenadores que actualmente estén capacitados para este trabajo. No, no 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 son no saben, no saben técnica. De ahí este interés que yo tenía en que tú miraras y estudiaras muchas veces esos vídeos que hay en YouTube sobre mejora tu técnica del pase, mejora tu técnica del tiro. Mejora tu técnica del regate, que son vídeos eh, elaborados hace mucho tiempo y que eh, eh, vamos han sido utilizados en muchísimas escuelas de formación de entrenadores, en universidades, etcétera. Porque es, es un, una explicación muy metodológica, muy didáctica, donde todo queda muy claro y donde tú, como entrenador, adquieres herramientas que te servirán para hacer esas correcciones, ese feedback constructivo. ¿no? Bien, vamos a hablar también sobre los tiempos, ¿no? porque esto es algo que, efectivamente, también preocupa. A ver, ¿cómo, distri cómo, cómo distribuyo el tiempo de un ejercicio? ¿no? ¿Cuánto tiempo? Bueno, ya hemos hablado de 10 minutos, hemos hablado de 15, hemos hablado de 20, o sea, depende, ¿no? Pero, en sí, el ejercicio, ¿qué estructura puede tener? Bueno, lo primero es ese tiempo de explicación, ¿no? Que no debe ser más largo de un minuto. O sea, con un minuto está siendo un crack en la explicación de, de este ejercicio no te preocupes si todavía no llegas al minuto y te alargas a dos, pero ojo, si estás haciendo cinco minutos, como yo observo en muchos entrenadores, estás aburriendo a tus jugadores, uno, dos, estás parando el ritmo del entrenamiento, porque el entrenador, el entrenamiento tiene un ritmo, y los chicos, cuando ya lo han cogido, tú no puedes no puedes permitir que haya cinco minutos de parón, porque entonces, Aquel ritmo se, ha, se ha, está destruido y hay que volverlo a recuperar otra vez, con lo que estás perdiendo tiempo. ¿Vale? El objetivo es un minuto y te, eh, tú mismo, eh, mírate, grábate, mira a ver cuánto tiempo es el que tarda. Y sobre todo, pues eh, la, la, el tiempo este es importante que luego haya un trabajo de puesta en práctica, ¿no?, que sería como unos tres minutos, dar ese margen de tiempo para que el ejercicio empiece a rodar, tres minutos, pam, 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 eh, aquello no sale, pero bueno, paras, corriges, explicas un poquito más, pero bueno, el ejercicio cada vez sale mejor, esta es una parte importantísima, no te creas que los ejercicios salen eh, a la primera, no, no, hay que, hay que trabajarlos. ...hay que dejar todas las reglas del juego claras... ...y por lo tanto... ...en ese sentido tú tienes que... ...tienes mucho que, que aportar, ¿no?... ...en este ...de eh, estar muy, muy atento... ...y hacer muchísimas correcciones en ese momento... ...y después de esto ya... ...el ejercicio empieza a fluir... ...y es en ese momento... ...en el que tú tienes que aprovechar para... Eh, ...eso que, 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 que vaya, que haya intensidad que haya mucha fluidez, que, que todo funcione, ¿no? porque es, eh, esos cinco minutos son oro, porque están a, eh, aplicando el ejercicio a la perfección, a la máxima perfección que ellos pueden ¿no? y por lo tanto eh, hay, hay aprendizaje, ahí es cuando estás, están aprendiendo más, no interrumpas nada, deja que fluya, que fluya todo lo que puedas. Y, cuando ves que ya está un poquito, ¡pum!, entonces variante. Y otra vez la intensidad sube. Y cuando ves otra vez tal, y si ves que no tienes más variantes y que el ejercicio ya no da más de sí, pam páralo. ¿Cuánto tiempo? No sé. Eso depende de ti. Cuidado, porque esto ocurre también con los muy meticulosos, aquellos que ahora me estáis escuchando y que dicen, bueno, es que yo... Lo llevo todo cronometrado, bueno, sí, lo llevas todo cronometrado, pero a lo mejor tienes que ser flexible. A lo mejor, o sea, no puedes decir, bueno, dos minutos para esto, cinco minutos para esto. No. Bueno, si, si el ejercicio pues eh, es, es, está funcionando, les gusta, eh, es, pues, oye, ¿por qué no lo alargas? Deja que sigan. Están disfrutando eh, y están aprendiendo. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene seguir la, la programación? No, olvídate. Es muy importante esto. Y es algo que, que tenemos que tener muy en cuenta. Y también, ojo, cuidado con aquellos entrenadores que lo que hacen siempre es ejercicios muy largos, muy largos. ¿no? Ejercicios que... ...que acaban agotando a los jugadores... ...desmotivando a los jugadores... ...porque dicen, bueno... ...ya lo hemos hecho cientos de veces... Y, y, ...y otra vez, y otra vez... ...no, ojo... ...no te pases ni por muy corto... ...ni por muy largo... ...y ahí está el arte del entrenador... ...el entrenador es un artista que sabe... ...poner los tempos... ¿eh? De, ...de cada ejercicio... ...muy bien... ...y ya por último... Eh, quería también recordar algo que es muy importante y que veo que, que en muchos lugares se descuida. ¿no? Estamos diciendo que tenemos pocas horas de entrenamiento, estamos diciendo que os gustaría que los chicos pudieran trabajar más la técnica. Bueno, entonces eh, hay un momento que se, en ese intervalo entre un ejercicio y otro, ...en el que tú como entrenador tienes que ir colocando los conos... ...preparar el ejercicio, vamos, para... ...entonces este proceso exige un tiempo... ...¿qué hacen tus jugadores mientras tanto? ...porque lo que no puedes hacer es que después de cada ejercicio... ...bueno, vamos a beber agua, no... ...los dejas sueltos... ...bueno, yo te propongo algo más útil... ...y es porque no aprovechas esos intervalos... ...para crear como unos protocolos de trabajo... ...de técnica individual... ...por ejemplo, que ellos sepan... ...que en el primer ejercicio, siempre... ...hábitos quiere decir que siempre se hará eso... ...claro, durante todo el año vais a tener... ...muchísimos ratos de intervalos... ...entonces todos esos intervalos se tienen que aprovechar... ...en lugar de estar jugando, que queda... ...además poco serio, ¿no?... ...que los niños estén jugando, tirando a puerta... Eh, ...sentados en el suelo quieres ser un buen entrenador, ¿no? pues desde el principio hasta el final tiene que haber una, una seriedad en el entrenamiento y esos intervalos pueden estropear tu entrenamiento. Por lo tanto, cuantos más serios sean, mejor. Ay, pero habría que dejarlos descansar. No, son ejercicios, lo que yo te propongo, son ejercicios que no, no, no cansan, porque no hay que correr, simplemente es tocar el balón. Por ejemplo, dedicar tiempo a hacer toques de balón. Por ejemplo, eh, eh, de ponerse por parejas y hacerse pases, eh, eh, contando pues el número de pases que pueden hacerse entre ellos, con la pierna derecha, con la pierna izquierda, a distancia corta, distancias largas, donde ya también se, se añade los controles. Pero todo esto sin que el entrenador esté encima, sino que ellos ya lo cojan como hábito y tal, ¿no? Entonces, cuando el ejercicio, cuando tú ya has dejado, ya has preparado todo y lo reúnes para explicarles el ejercicio, lo primero que haces es decir, muy bien, fulanito, muy bien, venganito, me gusta, cómo habéis aprovechado el tiempo y tal, y cada vez ellos entenderán, mejor que ese es un tiempo muy importante, no es un tiempo muerto. Con lo que estás multiplicando y eh, mejorando, ...el entrenamiento global de, de tu equipo. Bueno, me, queda, me quedo en este punto... ...porque tampoco quiero alargarme mucho más... ...pero espero que eh, estas ideas puedan servirte. Yo lo que sí que te insistiría... ...y eso es algo que quiero que te quede muy grabado... ...es que si tú todo esto que escuchas... ...no lo pones en práctica en los entrenamientos... ...pues no, vas a, no lo has aprendido... ...hasta que no lo pongas en práctica... No lo, no, ...no lo has hecho tuyo... ...porque cuando lo pongas en práctica... ...verás los pros y los contras... ...y yo estoy aquí también... ...para que tú me consultes... ...lo que tú quieras... ...esto que decías... ...pues lo he aplicado... ...pero mira, me sale esto... ...tengo esta duda... ...este curso es para esto... ...para poder ayudaros... ...en todas estas necesidades que... ...que podáis tener... ...pero... No te olvides de poner en práctica todas estas ideas, que son muchas, ¿eh? que vamos poniendo poco a poco, ¿eh? no hay prisa. Me decía un entrenador que, bueno, pues, claro, a la semana siguiente yo todavía no puedo ver o apreciar si esto sale bien. No, eso exige tiempo. Pero bueno, eh, poco a poco, con constancia, con paciencia, iremos seguro mejorando este, este entrenamiento, que es la base de esa mejora de tus jugadores. Muchas gracias y hasta muy pronto.